0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Gestern Abend haben sich Bund und Länder geeinigt. Es gibt einen neuen Lockdown, Lockdown Light könnte man sagen, da beispielsweise Schulen und Kitas weiterhin geöffnet bleiben. Die neuen Maßnahmen betreffen vor allem Gastroeinrichtungen, aber auch Kunst- und Kulturstätten, die Branche, die seit dem ersten Lockdown unter massiven Problemen zu leiden hat. Clubs hatten nicht mehr auf Konzerte konnten, wenn dann meist nicht kostendeckend stattfinden, Theater, Opern und Kinos nur nach Vorlage aufwendiger Hygienekonzepte wieder öffnen. Bis Ende November müssen diese Einrichtungen jetzt, jetzt wieder komplett schließen über die Konsequenzen für die Kunst- und Kulturbranche. Darüber spreche ich jetzt mit Elke Buhr, Chefredakteurin des monopol -Magazins. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen. Elke, erstmal von vorne weg, welche Kultureinrichtungen sind denn jetzt genau betroffen? Was fällt da unter diesen neuen Lockdown-Beschluss?
0: Ja, wenn man das mal so genau wüsste. Also ähm, alle Museumsdirektoren haben und Direktorinnen haben gestern äh, panisch diesen ähm, diese Verlautbarung im Wortlaut durchgelesen und nochmal durchgelesen. Und äh, da sind Museen, auch wie auch Bibliotheken, einfach nicht erwähnt. Ähm, ich nehme aber trotzdem mal stark an, dass wenn äh, alle, äh, also wenn gesagt wird, alle Freizeiteinrichtungen geschlossen werden, dann sind die Museen auch dabei. Ähm, wobei natürlich die Kulturbranche immer sagt. Hey, hey, wir sind hier nicht das Freizeitvergnügen, sondern äh, wir sind Bildung, wir haben einen Bildungsauftrag. Ich fürchte nur, dass man mit dieser Argumentation äh, in der jetzigen Lage nicht weit kommen wird. Also ich rechne eigentlich, äh, also ich, ich denke mal, alle rechnen damit, dass die Museen geschlossen werden, so wie alles andere auch. Man ist fast so ein bisschen ähm, enttäuscht, dass, äh, dass das nicht explizit erwähnt wird, weil das ja doch eigentlich ein sehr wichtiger Sektor ist und ähm, das ist offensichtlich den äh, Verfassern dieses Papiers äh, noch nicht mal in den Sinn gekommen, sich über die Museen Gedanken zu machen. Also, ähm, was aber klar ist, glaube ich, was zwar auch noch nicht offiziell bestätigt ist, aber wo man sich, glaube ich, wirklich keine Illusion mehr machen muss, ist, dass die Art Cologne abgesagt ist. Also, die Art Cologne ist ja die wichtigste, ähm, größte Messe in Deutschland und die war von April auf den November verschoben. Man dachte damals, naja, November, das ist äh, genügend Sicherheitsabstand, dass das bestimmt funktioniert und äh, Daniel Huck, der Messedirektor, hat in der den letzten Wochen immer wieder ganz ich habe zwar gesagt, wir haben Hygienekonzepte. Das funktioniert alles wunderbar, aber es wird explizit genannt, dass Messen nicht stattfinden sollen. Insofern kann man das jetzt, glaube ich, wirklich vergessen.
1: Du hast es gesagt, viele Veranstaltungen haben ihre Daten verlegt, jetzt in den Herbst und in den November rein und können jetzt wieder nicht stattfinden. Gehen wir trotzdem noch mal kurz ein paar Monate zurück. Im Sommer konnten ja dann doch. Mehrere Einrichtungen wieder zumindest im Kleinen eröffnen. Konnten sich denn Kultureinrichtungen in dieser Zeit wieder etwas erholen? Wie ist denn da jetzt die Lage?
0: Also äh, bei den Museen ist es ja sowieso so, ich meine, die Museen sind staatlich finanziert, insofern haben die keine äh, Existenzängste und äh, die Museen haben sich ja auch, äh, die haben ja wirklich auch recht schnell wieder eröffnet, die waren ja im Mai schon wieder offen. Es war allerdings so, dass den ganzen Sommer über die Museen. Ähm, nicht an der Kapazitätsgrenze Besucher hatten. Also das heißt, dass diese ganzen Hygienekonzepte und man muss Menschenaufläufe vermeiden und so weiter, so viele Gedanken hätte man sich darüber gar nicht machen müssen, weil eigentlich alle, mit denen ich immer gesprochen habe, gesagt haben, naja, so voll ist es nicht, weil die Leute einfach doch eine Scheu haben, solche Orte aufzusuchen. Und auch immer, wenn ich im Museum war, war es eigentlich extrem angenehm und man hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt zu voll ist. Für die Museen, gut, also wenn es jetzt dabei bleibt, dass es einfach vier Wochen sind, und man dann weitermachen kann mit den normalen Konzepten, dann ist es jetzt nicht, äh, denke ich mal, nicht so eine Katastrophe, weil ja die meisten Ausstellungen jetzt sowieso in diesem Jahr ähm, eine sehr, also eher längere Laufzeiten haben von der Planung. Also es ist natürlich schade, äh, eine Ausstellung, die äh, eine ehemalige Kollegin von Monopol kuratiert hat, zum Beispiel gerade in Düsseldorf empört euch eine große Ausstellung, die äh, im Museum Kunstpalast ist jetzt, jetzt eröffnet und dann macht man am Montag wieder zu. Sowas ist natürlich klassisch Frustration. Aber ich denke, dass die Museen, man hat ja auch mittlerweile schon alle so eine gewisse Routine, okay, dann machen wir jetzt wieder zu und dann machen wir wieder auf und dann hoffen wir, dass im Dezember wieder das möglich sein wird, die Sachen zu, zu sehen. Also ich denke, für den Kunstmarkt ist es jetzt wirklich, da ist es auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Also die Galerien sind ja, gehören ja dem Einzelhandel an, das heißt, die können ja zumindest, wenn, man, wenn es so bleibt, wie es bislang war, geöffnet bleiben. Also die Galerien werden dann eigentlich der einzige Ort sein, wo man in der Öffentlichkeit noch Kunst äh, gucken kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, die Verkäufe auf der Art Cologne wären natürlich extrem wichtig gewesen für den Sektor. Aber es gab auch schon wieder einige Galeristinnen und Galeristen, die gesagt haben, Na ja, vielleicht vielleicht sollte man die Messe eh absagen. Weil eine Messe, wo man investiert und Sachen hinbringt und wenn dann keine Sammler und Sammlerinnen kommen, hat man ja auch nichts von. Das heißt, es wäre ja gar nicht gesagt gewesen, dass diese Messe wirklich umsatzmäßig irgendwas gebracht hätte. Und dann ist man vielleicht fast schon wieder froh, dass man sagt, okay, dann spart man sich den Aufwand.
1: Also kann man jetzt nicht davon sprechen, dass dieser einen Monat jetzt der große Todesstoß für diverse Einrichtungen ist.
0: Nein, ich denke mal, äh, in, der, in der Kunst und Kultur, äh, das ist halt ein Sektor, der ist ja noch einigermaßen, äh, also dem geht es natürlich viel besser als jetzt äh, Clubs oder auch der Konzertbranche oder so und auch für die Galerien. Ähm, wie gesagt, also die, das Messegeschäft wäre natürlich extrem schön gewesen, wenn das stattgefunden hätte, aber es ist ja nicht so, dass äh, die jetzt Berufsverbot hätten oder so, die können natürlich auch weiterhin die äh, Regelungen für die Kurzarbeit äh, nutzen. Es ist halt Natürlich nur wie immer, glaube ich, also wie für die gesamte Gesellschaft einfach äh, extrem frustriert, weil man immer so, dass äh, man, man wünscht sich natürlich, dass alles immer besser wird und dass man aus einer Krise langsam wieder herauskommt. Und wenn man dann so einen klassischen Rückschritt, also wie einen Rückfall sozusagen erlebt, das ist, glaube ich, psychologisch jetzt sehr schwierig. Also man wird sehen, wie man jetzt äh, da wieder rauskommt, jetzt rein äh, stimmungsmäßig.
1: Und vielleicht von dir noch so eine Einschätzung, was so langfristig irgendwie so das Worst-Case-Szenario ist, sage ich mal. Häufig hat man ja davon gehört, dass es, wenn Corona dann mal durch ist, einfach tatsächlich viel weniger Veranstaltungen, Kunstausstellungen etc. geben wird. Einfach weil viel weniger Leute da sind, die das dann noch machen können, die die finanziellen Mittel dann aufbringen können. Ist das dann wirklich ein realistisch, realistisches Szenario oder kann man danach dann doch auch schnell wieder hochfahren?
0: Ja, das kann ich jetzt natürlich auch überhaupt nicht äh, äh, sagen. Ich habe auch keine Kristallkugel, aber ich denke, dass äh, international wird es sicherlich so sein. Also in den USA gibt es ja ganz klare äh, Berechnungen, dass sie, dass sie sagen, ein großer Teil, also vielleicht ein Drittel oder so, der Museen wird die Corona-Krise einfach nicht überleben. Also da ist es halt so, dass diese eher Privatinstitutionen, also in, äh, in Gesellschaften, die die Kultur eher privat äh, finanzieren, da funktioniert das natürlich nicht. In so einer Situation, in der wir uns hier in Deutschland befinden, kann man halt nur täglich ein Sto Stoßgebet des Dankes gehen Himmel schicken, dass halt Kultur staatlich subventioniert ist und, st und auch als staatliche Aufgabe angenommen wird. Insofern denke ich nicht, dass jetzt nächstes Jahr äh, plötzlich keine Museen mehr da sind. Das wäre ja völliger Quatsch. Aber ähm, trotzdem wird natürlich insgesamt werden natürlich die Budgets schrumpfen und so weiter. Also äh, Kultur ist zwar wird zwar immer gesagt, ist systemrelevant. Aber ein bisschen weniger Geld für das angeblich so systemrelevante wird garantiert am Ende dabei herauskommen, wenn man nach der Krise sich die Budgets nochmal genau anguckt. Also da wird man halt sehen müssen, wie sich der Sektor ähm, dann wieder neu aufstellt. Ähm ich denke, dass äh, viele Künstlerinnen und äh, Künstler in der Zwischenzeit auch da, also ich, ich kenne viele, die mussten halt, äh, also wenn die größere Studios haben, die mussten halt Leute entlassen und so weiter. Also der Sektor schrumpft insgesamt bestimmt, aber ich denke, äh, er wird natürlich als Ganzes äh, gut überleben.
1: Ein neuer Lockdown kommt ab Montag für einen Monat. Kunst- und Kultureinrichtungen müssen in, Zeit, in dieser Zeit wieder komplett schließen. Grund für die Maßnahmen sind die aktuell rasant steigenden Infektionszahlen. Welche Konsequenzen das für die Branche hat, darüber habe ich gesprochen mit Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins. Elke, vielen Dank dir für das Gespräch.